0: Cultura de frente. La mano se me va.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a la edición número 37 del año 2019 de Cultura de Frente Tenemos en la operación técnica a Gabriela Yassan Que nos saluda eh, con manos en alto Tengo enfrente mío a Nadia Strier Buenas, buenas eh, Y tengo a mi diestra, bien digo eh, Y voy a repasar eh, todo su, su currículum para presentarlo como corresponde Como le hubiese gustado a Facundo Nahuel porque Facundo Nahuel hoy en este momento no está en este recinto. Es in the house, pero no en el recinto. Eh, y aquí quien está a mi diestra es Guillermo Gretti, que es doctor en Economía y es el subdirector de CELAG Argentina. Eh, y junto a él vamos a pasarnos los siguientes eh, 49 minutos intentando pensar y desandar eh, la coyuntura latinoamericana, la política, la geopolítica y la economía porque si no intuyo mal, y tengo un sexto sentido muy perpicaz para esto, hay motivos económicos para el golpe de Estado que ha sucedido en Bolivia, pero esto es solamente mi, mi tesis. Habrá una, eh, todo un desarrollo que va a contraponer nuestro invitado y eh, nos dirá que sí, nos dirá que no, y nos dirá un montón de cosas más. Bienvenido.
2: ¿Puedo sentarme a, del otro lado? ¿Así queda a tu izquierda? ¿eh? Sí
1: siempre me, me gusta ya que el posicionamiento del subdirector de CELAC dice siempre a la izquierda.
3: Siempre a la izquierda. Eh, Además, oh, no me escucho, no me escucho, no me subió el volumen, no importa, después lo hago. Eh, a mí me gustaría que me contemos, eh, CELAC es el centro estratégico latinoamericano de geopolítica, es algo así como esto que me encanta, que se puso re de moda, como un think tank de gobiernos progresistas. ¿Qué, qué es CELAC? Yo además quiero decir que lo primero que hice fue asustar al invitado. ¿Te asusté?
2: Eh, no, para nada.
3: Cuando te dije que eh, ibas mía, a tener mi, que hablar yo, de cultura, porque a veces a los economistas les hacemos eso a propósito para ver si pasan la prueba.
2: No, seguro que no pasamos.
3: No la pasan.
2: Eh, no, eh, ni siquiera cuando hablamos de economía pasamos la prueba. Mira, si vamos a pasar una hablando de cultura.
3: Bien. Bueno, pero en la cultura igual, como que las pruebas no nos gustan, entonces lo hacemos para ver si caen. ¿No había prueba? Bueno, bárbaro. <ríe> ¿Qué es el LAG, entonces, este Centro Estratégico de Pensamiento Latinoamericano y de Geopolítica? ¿Y por qué te invitamos
1: a vos a hablar de esto?
2: <ríe> eh, bueno, sí, especialista en temas de cultura no soy. Eh... Espera que le vamos Así a correr no... el micrófono, va a
1: sonar, ¿eh? pero le vamos a correr un poquito el micrófono para que esté más cómodo el invitado. Tiene mate y micrófono ahora a su disposición. Eh, Doble micrófono.
2: Mejor uno lo ves toma. Dale. Te deseo el mate. Eh, bueno, no sé, pregúntate vos por qué me invitaste para hablar de cultura, ese es, es, es tu no, problema. No, no, para
3: hablar de cultura no, para hablar de Bolivia te invitamos sí, para hablar verdad. del contexto latinoamericano.
2: Bueno, eh, el CELAC es un think tank, se llaman think tanks ahora, en realidad somos una organización, una especie una fundación, tenemos esa nuestra, nuestra forma jurídica, nuestra personalidad jurídica y eh, una, una especie de fundación, asociación de individuos, muchos de, ellos muchos de nosotros pertenecemos a la academia y nuestro propósito es un propósito militante, tenemos el objetivo de contribuir a los procesos progresistas de la región y, y estamos... Eh, ese es nuestro mandamiento, digamos, apoyar a todos los gobiernos progresistas de la región, candidatos progresistas y los, eh, y los apoyamos desde múltiples ópticas. Empezamos haciendo trabajos eh, sencillos vinculados a la política y la economía, luego nos fuimos dando cuenta que el apoyo era mucho más, eh, el, el apoyo requerido era mucho más delicado y empezamos a meternos en temas relacionados con el análisis de la sociedad, con las encuestas que nos sirven para entender los sentidos comunes de cada sociedad, y así es como hemos hecho encuestas en. Alrededor de 16 encuestas en, en varios países de la región Entre ellos Colombia, Paraguay, Perú, Argentina eh, Y bueno El propósito de entender a las sociedades Es también porque eh, La izquierda, digamos, tiene El progresismo tiene que llegar al gobierno Para poder transformar la sociedad Y entonces este, este es nuestro objetivo cuando hablamos de ayudar al progresismo Es que lleguen al poder Y desde el poder puedan hacer las transformaciones necesarias Y por eso estudiamos Todo lo que hay que estudiar de, de economía De política y ...y de campañas electorales también. Acabamos de publicar un libro ayer... ...que trata de campañas electorales... ...escrito por dos autores de CELAC... Ava Gómez Daza de Colombia... ...y Gisela Brito de Argentina... ...dos especialistas que han participado en varias encuestas... ...y fue una presentación muy exitosa... porque por...
3: Estuvo participando el presidente... ...electo sí. de la Argentina, ¿verdad? Y
2: el candidato... Eh, ...varias veces candidato... ...Marco Enrique Ominami... Eh, ...de Chile... Y fue una presentación muy interesante porque eh, justo la circunstancia del de golpe de Estado en Bolivia eh, daba pie para que sea una presentación muy interesante como lo fue. Hoy fue tapa o, o nota muy, muy importante en todos los diarios de, de la nación y, y en varios de los mundos. ¿no? Entonces estamos muy contentos porque, bueno, eh, es decir, eh, tuvimos la suerte, digamos, de que eh, contribuimos en este espacio a hablar de esta. ...de esta situación tan dramática... ...que está atravesando hoy Bolivia... ...por demás injusta... ...por demás igual...
3: ...sí, eh, y triste... ...pero también hay mucha fuerza resistiendo... Oh, hay, ...hay un cuadrito... ...que estuvo circulando bastante... ...en los últimos días de CELAG... ...que es un cuadro que ya tiene... ...creo algunos meses... Eh, eh, lo, ...y que ...lo, hace, lo actualizaron, sí. sí, yo lo había visto antes... ...es verdad... Eh, ...y que tiene algunos indicadores económicos que son muy interesantes porque a veces seguimos viendo a Bolivia como con esa imagen de país que sigue campesino, siendo subdesarrollado, si que sigue siendo campesino, pero que cuando de repente mirás esos índices y cuando empezás a ver otras políticas, como las políticas de desarrollo digital, las políticas de desarrollo educativo, etcétera parece que ya no es tanto la Bolivia que tenemos en los libritos y con esos ideales de... Eh, Comunidades y que nos enseñan por ahí los manuales de colegio. No es más eso. O tiene un proceso que realmente a mí me parece sorprendente. Me parece que va muy en contra de la imagen que, que estamos teniendo popularmente de Bolivia, ¿no?
2: Bueno, creo que esa imagen es un residuo de lo que era Bolivia hace 15 años. ¿sí? Exacto. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer Bolivia antes y después. Eh antes recuerdo era mi juventud fui a Bolivia y no había rutas que conectaran a Bolivia con ningún lugar del mundo no había un camino afaltado los viajes eran tortuosos bueno, lo, los tediosos los documentales
3: que pasaban en la tele en los canales de estos de aventuras que eran las rutas las peores rutas de la muerte que se podían hacer donde los cocaleros se caían derrapando sí. eh, por la montañas
2: son ¿no? Eh, pero no solo eso era el camino entre Cochabamba y La Paz eso recuerdo por ejemplo en el bus en el que iba que a propósito lo vendieron como tres veces a mi asiento y tuve la suerte de poder ocuparlo porque llegué primero y me quisieron sacar, pero me agarré del asiento firme <risa> eh, porque en ese momento se había desregulado por completo el transporte. Entonces cada empresa hacía lo que quería, era un sistema caótico. Eh, y bueno, me acuerdo que tuvo problemas porque se chocó una piedra en el camino y no, no pudimos conseguir, y el camino era de tierra. De, uno de los peores caminos que he visto en mi vida el único camino asfaltado que me pareció muy bueno era el camino que comunicaba La Paz con los Yungas La Paz eh, con los Yungas que es la zona de retiro de vacaciones de la burguesía, de la clase alta boliviana es un camino absurdo porque llega... La Paz es, es alto, ¿no? es un lugar alto está uh -huh. alrededor de 4.000 metros de altura y el camino de los Yungas, si no me equivoco con la altura exacta, es, llegaba a un tope de 5.100 ¿me explico? era un camino en la estratosfera prácticamente ¿para qué? solo para que las clases altas tengan una salida para irse de vacaciones pero las prioridades eran muy claras ¿no? nos podemos ir de vacaciones pero no necesitamos que Bolivia esté comunicada con el resto del mundo no había ningún asfalto con, otra, con otro país y bueno, uno de los grandes uno de los éxitos de, de Bolivia y de otros países progresistas que han hecho avances importantes han sido también en, en las infraestructuras de caminos ¿no? hoy en día Bolivia no, es impresionante la cantidad de rutas que tiene cómo ha avanzado y cambiado todo esto y esto es muy importante el, el transporte es algo muy importante porque eh, es eh, un factor de igualación las, las personas que estaban lejos eh, lejos en términos de tiempo porque los caminos eran accesibles a lo mejor estaban cerca pero no podían eh, por la mala calidad de las rutas no podían acceder a los mercados, etcétera eh, bueno, ahora llegan, entonces se ha democratizado, es una forma de democratizar el ingreso, digamos. todos de distintos lugares pueden empezar a, a producir y esa producción a valer, y eso es lo que ha pasado en Bolivia. Ese, esa gran infraestructura que ha desarrollado Evo de Morales fue uno de los factores que contribuyó a la, un crecimiento brutal de la producción. El PIB de Bolivia ha crecido en forma sostenida, es el, 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 el más alto de América Latina, ¿no? el crecimiento más alto de América Latina, liderando el crecimiento... en 2009, 15, eh, 14, como... 16, 17, 18, 19, es, es Eso
3: te iba a decir que cuando vos ves eh, la línea de, sí, de sí. gráfico es una línea constante de crecimiento.
2: Sí. No quiere decir esto de que Bolivia eh, haya salido de, de la pobreza, ¿no? uh -huh. es, es un país que empezó muy de atrás. Por eso tengo este recuerdo de lo que era Bolivia. Eh, es un país que aún sigue teniendo problemas, por ejemplo, la informalidad laboral, ¿sí? sí eh, ...es un problema grande, ellos tienen una tasa siempre muy baja... ...pero la tasa de informalidad, o sea, los, eh, los cuentapropistas, digamos... ...siguen siendo muchísimos, eh, y eso es un problema que tiene... ...pero es imposible revertir eh, una situación de partida tan mala... ...en tan corto tiempo, ¿sí? Tan mala, pero ah, el, el salto que ha dado, digamos, es enorme... ...pero por ejemplo, por ejemplo este es un dato muy ilustrativo... Eh, Bolivia tenía la tasa, la esperanza de, de vida más baja de la región. Estaba en 64% antes de que llegara Evo. 64, eh, 64 perdón, 64 años. años muy, muy, esto es muy de economista, asociar que todos son porcentajes y, <risa> y me olvidé el año, perdón, 64 años. En estos años, o sea, aumentó casi un año un, un año por año. ¿sí? Ahora Bolivia está eh, cerca del 75, de 75 años. Pero aún así... Sigue siendo la más baja de América Latina. ¿sí?
0: Uh -huh.
2: O sea que ha dado un salto enorme, pero aún así eh, le queda camino por recorrer. Y este era el propósito eh, industrialista, desarrollista que tenía Evo Morales en la cabeza. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, vaya que señor interesante. Eh, y bueno, eh, queda claro, digamos, que el propósito era industrializar. Eh, y me parece que él tenía en, en, en mente, digamos... Eh, ese proyecto industrialista, incluso eh, avanzando por, por la vía china, digamos, la verdadera independencia se logra también con una revolución económica, productiva, industrial, uh -huh. etc. Eso nunca hubiera sido la vía china en cuanto a derechos sociales, seguro, porque en eso él avanzó mucho, avanzó mucho por las dos puntas, por la oferta, y es decir, por aumentar la producción, pero también avanzó mucho por, en términos de bienestar social, ¿no? hizo bueno ahí hay un gran cambio en la calidad de vida que le ha permitido al pueblo boliviano recuperar su identidad y tener eh, orgullo empezaron a tener orgullo estos indígenas que su, cuya autoestima no había cambiado desde hace 500 años empezaron a recuperarlo ahora y era, el cambio es notable cuando uno de nuevo recuerdo ese viaje en la juventud anécdotas no lo, lo, la, la falta de autoestima de la, in, de, de la colectividad indígena era notable, era notable. Recuerdo una anécdota, ¿no? un, estaba en una calle y un auto lujoso, eh, que era un auto, y era muy raro, porque en esa época los caminos eran tan malos que la gente de la clase alta solo tenía camionetas 4x4, pero este era un auto de lujo, o sea que esa persona tenía ese auto solo para andar en la ciudad. ¿sí? Entonces este señor, muy pudiente, además, atropella a un indígena que iba en bici, y el indígena se, se levanta de, de su caída, agarra la bicicleta y el rico se baja del auto y le grita, cholo de mierda, le dice, ¿qué haces ahí? No te vas a meter en el medio. Disculpe señor, disculpe señor. Y se fue el chorito eh, como si nada, como si lo hubiera tenido la culpa. Bueno, eso es algo que ha cambiado, cambiado a, absolutamente hoy en día en Bolivia. Y la colectividad indígena tiene un orgullo, que es algo que, bueno, que, que me alegra. Y, y es qué? uno de los grandes logros, ¿no? Por
1: ahí parte me gustaría, de... pe, Perdón, me gustaría ponerle audio entonces a esto que está justamente contando. Eh, y vamos a escuchar un audio del día de la fecha eh, de dos mujeres, dos cholas con dos mujeres con pollera, eh, diciendo qué es lo que piensan eh, hoy en la calle, en Los Altos, en las afueras de La Paz. Cultura de frente
0: protesta, nuestra molestia porque las mujeres se apoyan a esa de pie? ¿Y los policías porque van nuestra huipala? Esta huipala se respeta, hermano, se respeta estos malditos a presidentes, han llegó como a Cristo, como a Cristo le han dejado, Pero Estamos felices porque el presidente Evo no está solo, más bien que está vivo, más bien que no lo han matado como a Tupac Katari. Eso es no, mi esto eso es mi molesto. Esta es una marcha orgánica. Queremos a Camacho. a, sale a Mesa? Ay, sí. Yo me llamo Enrique Tahuanto, yo soy del Alto y de las provincias de Camacho, que es del norte de el pueblo está dolido el pueblo soberano lean las dictaduras le sagradas estas logias de la derecha que están en Santa Cruz en, eh, empoderados de nuestro territorio de nuestras riquezas y por eso nos quiere humillar nos quiere pisotear Nuestros derechos como ciudadanos. Como ellos fueran los únicos ciudadanos, así se ven, pero nosotros somos los ciudadanos, los reales soberanos aquí y nos vamos a hacer respetar por nuestras luchas. Por eso estamos aquí de lucha, que sí, nunca más nos vamos a humillar ni desodillarnos ante esos transnacionales que siempre nos han manejado y nos han humillado hasta hoy. La se respeta quiere! ¡Camacho! el no te quiere! camacho
1: Bueno, hablando acerca de Orgullo, entonces Orgullo Coya eh, en el Alto, en el norte de la Ciudad de La Paz eh, Escuchamos un audio que es directamente está firmado con un celular, eh, en nuestro caso la primera noticia que, que tuvimos fue verlo en el Twitter de Marco Teruggi, el periodista Marco Teruggi. Después justamente la, las compañeras de Mate también lo levantaron, los compañeros de emergentes las compañeras de emergentes también lo levantaron. Eh, pero nos encontramos con un audio grabado con un, o sea, filmado con un, un video filmado con un celular, con este cuadro. Se lo estábamos mostrando recién eh, a nuestro invitado y veíamos esto. Cholas, personas, de, 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 las mismas que, que él nombraba, teniendo un orgullo diciendo tipo, nuestra molestia es esta nos pasa esto, la huipala se respeta eh, sin, sin ninguna rima, pero con mucho orgullo diciendo, Camacho, racista, el pueblo no te quiere. yo
3: eh, Justo, de hecho, antes de pasar este audio te iba a hablar del gesto de la policía de, de Bolivia sacando la huipala de su insignia patria. Y pensaba, por un lado, desde la mirada cultural y desde un golpe que tiene una cuota de racismo innegable y casi eso tengo como una disputa ahí que te quiero preguntar como primero te quería preguntar desde una mirada más geopolítica digo bueno qué significa esto en términos geopolíticos después qué cuota tiene de lo cultural y después te quería preguntar digo, esto y de repente digo y qué cuota económica y de repente pienso bueno para cuántas facetas de cuántos lugares lo podemos mirar a esto porque siento que todas son el motivo
2: bueno, me gusta esa forma de, de ver las cosas, No son, en realidad los procesos sociales no son lineales, no son sencillos, no son como, quiere, como quieren algunos economistas, al estilo Miley que te dicen simplezas, en realidad la sociedad es mucho más compleja de lo que parece y son muchas las variables que entran en juego, como vos decís, factores de identidad, de cultura, eh, geopolítica, de economía. Eh, yo creo que eh, a Bolivia lo tienen en la mira desde hace mucho tiempo, eh, en forma muy similar... Digamos, hay tres países en la mira de Estados Unidos, ¿no? Eh, de tres países que acumulan varios años de, eh, de persecución, digamos. Además de Cuba, ¿no? Que ya lleva 60 años ¿no? de, de bloqueo. Uno es Nicaragua, el otro es Venezuela, donde el bloqueo ha llegado a niveles absurdos, de, de costo social dramático, eh, generando tantos millones de migrantes. Eh, y el otro caso es Bolivia, que también lo tiene a mira, ¿por qué? Por un tema geopolítico. No solo se trata de recursos, sino se trata de, de que Bolivia eh, ha tenido, Evo Morales ha tenido la, la idea, el propósito, de diversificar, digamos, sus eh, pactos, eh, sus acuerdos, sus vínculos eh, geopolíticos. Digamos, pasaron de estar con Mesa, Goni, etcétera, vinculados exclusivamente y dependientes a Estados Unidos, ha pasado a tener una vinculación global, que incluso que sale de América Latina. No solo se vincula con sus socios, por ejemplo. En, en las, lo que pasó ayer en, en su exilio, digamos, fue una vinculación con Mario Abdo, que es el presidente de, de Paraguay, un presidente de derecha, que le permitió no solo usar su espacio aéreo, sino también le permitió eh, abastecerse ahí de combustible y detenerse en Asunción, porque tiene una relación personal con, con Evo Morales. Y esa relación personal es fruto de todos los gestos que ha hecho. Ha, venido, ha ido a todos lados a conocer los presidentes, se presentó eh, en la Asunción de Bolsonaro, de Macri y por supuesto de Abdo, con quien logró una buena relación y no lo traicionó. También conocía a Lenín Moreno, el gran traidor latinoamericano, junto con Almagro, y Lenín Moreno tuvo la. Bueno, la la coherencia de negarle el acceso al, al suelo, bueno, perdonen porque estoy un poco indignado he vivido varios años en Ecuador y no, no puedo creer lo que pasa con este señor eh, que también ha sido tan traidor incluso de personas que hace hasta hace poco tiempo eh, los alababa los halagaba bueno, entonces hay un tema de que en esta diversificación de relaciones eh, diplomáticas de Evo Morales eh, que además es, es, eh, es la búsqueda eh, de tener una unas relaciones diplomáticas de acuerdo al estado del mundo. ¿Qué sentido tiene estar vinculado solo a un país si el mundo hoy es mucho más multipolar que hace 15 años? ¿sí? Uh -huh. Hay nuevos actores emergentes, Rusia, China sobre todo, y pues a esos lugares eh, se han dirigido las vinculaciones eh, comerciales, políticas, culturales, de, de Evo Morales. Eh, es y esto es algo que, que le molesta a Estados Unidos. También. Se fue vivió...
3: algo de lo que desarmó económicamente el macrismo también, ¿no?
2: Exacto, pero eh, fue, es más intenso en estos países porque eh, a de cuenta de la persecución, ¿sí? del acoso, el hostigamiento, con acusaciones de narcotráfico, etcétera digamos. Eh, de dictadura. Tras estas acusaciones, pues es más... Norma, es más natural de que Evo Morales haya apostado por vincularse a otros lugares del mundo, que además es sensato porque el mundo hoy es mucho más multipolar y no tiene sentido estar dependiendo de un solo actor internacional que encima te está hostigando. Entonces, por ejemplo, la, las reservas, eh, eh, uno de los objetivos de, de la diplomacia de la Cancillería norteamericana es, eh, son los recursos naturales bolivianos, que son importantes en gas y eh, eh, otros hidrocarburos y sobre todo litio. Sí, que tiene un crecimiento super exponencial de la demanda y ellos tienen la primera o la segunda reserva del mundo. Eh, entonces, eh, pues Evo Morales empezó a hacer acuerdos para que sean empresas chinas las que exploten el litio en, en Bolivia. Y bueno, y uno de los objetivos de la Cancillería norteamericana, que sabemos muy bien que la Cancillería norteamericana eh, no es una cancillería principista, digamos. El Departamento de Estado no se ocupa, no, no tiene... Eh, Principios como si sí lo tuvieron los padres fundadores de Estados Unidos me refiero a Washington, Hamilton y estos tipos que, que, bueno, que fueron súper importantes e inspiradores para toda América Latina eh, la Cancillería norteamericana hoy lo que es es una agencia de representación de sus multinacionales y, eh, y así como uno de sus propósitos principales es pues, desplazar a China de su patio trasero latinoamericano y ese es uno de los motivos de, de golpe de Estado estamos escribiendo un artículo sobre eso con, tratando de fundamentarlo con, con hechos, y evidencias. Un es una especie
3: de disciplinamiento: que si haces negocios con China, es probable exacto. que te venga.
2: Por eso persiguen así a Venezuela, por eso persiguen así a Nicaragua y también a, a Bolivia. En el año, fue impresionante: en el año 2014, Xi Jinping fue a Ecuador, hizo más visitas internacionales que cualquier funcionario, eh, perdón, internacionales en América Latina, ¿no? Uh -huh. Eh, que eh, en dos años de Estados Unidos algún representante de, del Ejecutivo ese fue como el año apoteósico, digamos, China se metió está de lleno aquí, está jugando fuerte desde el punto de vista productivo porque China tiene un propósito productivo la ruta de la seda ¿sí? armar eh, vínculos comerciales para que ellos exporten, importen, etc. tienen un propósito productivo, económico, atrás de esas vinculaciones y bueno, a partir de ese año empieza a revertirse la política norteamericana eh, y bueno, uno de los propósitos principales es eh, la competencia con China, no olvidemos de que este es uno de los puntos geopolíticos más importantes para entender eh, la geopolítica hoy en día y, la, y el estado de la... digamos, toda política, toda geopolítica, toda política internacional termina siendo la política doméstica. Este golpe solo tiene que ver con eso. Eso explica la participación eh, absurdamente... Eh, sesgada de la OEA la, la OEA digamos es preguntar. la instigadora del golpe
3: de eso te quería preguntar así en, eh, en una versión sencilla ¿Qué, ¿qué rol cumple la OEA?
2: La ¿qué OEA, credibilidad
3: ¿no? tiene? ¿cómo se maneja en general? Digo, sabemos lo que es el FMI, no tenemos tanta información eh, en el campo popular sobre cómo funciona la OEA y
2: sí, no tenemos mucha información porque fue perdiendo protagonismo gracias al crecimiento en la década pasada de la CELAC y de la UNASUR, uh -huh. con la desaparición de la UNASUR, práctica desaparición porque está boicoteada por todos los países que responden a las directrices de Washington, pues la UNASUR no está activa, ¿no? E incluso el presidente Lenín Moreno eh, ha propuesto desarmar, entregar, regalar su edificio que es un, una obra monumental, muy bonita en Quito, eh, y bueno eh, donde estaba la estatua de Néstor Kirchner que fue uh -huh. su primer secretario y y donde la sacaron, ¿no? La estatua... Bueno, entonces... Eh, con la... Por eso no lo conocemos tanto, porque en esa época no tenía un papel prioritario. Insulza, que era, que era su... el secretario de la Organización de Estados Americanos, eh, y luego fue sucedido por Almagro, eh, hoy en día tiene una visión más crítica sobre lo que está haciendo Almagro. O sea, o sea, incluso un, eh, un, un chileno y, eh, conservador eh, como Insulza termina criticando... La, la absurda posición sesgada y desestabilizadora de, de la OEA. Bueno, veamos cómo son los pasos. Primero, eh, hace unos meses Almagro visitó Bolivia. Se enfrentó a los candidatos de la oposición de Evo Morales. Eso es muy curioso. En ese momento hizo unas declaraciones diciendo que le, a él le parecía ¿sí? que sería una injusticia para la democracia que Evo Morales no participe en la contienda electoral. ¿sí? Así le dio la razón en ese momento a lo que había digamos, sentenciado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dándole lugar a Evo la posibilidad de candidatearse de nuevo eh, a la presidencia y bueno, entonces todo el mundo pensó, yo creo que el gobierno boliviano también, de que había buena sintonía, que la OEA iba a jugar favorablemente sin embargo, ¿qué pasó poco después? poco después vinieron las elecciones y el que genera el golpe es un este informe de la OEA que se basa en un porcentaje ínfimo de casos, pero ínfimo me estoy refiriendo a, a 70 mesas, de un promedio de 180 personas cada uno, donde ellos no dicen, no comprueban que hay fraude, ni dicen que hubo fraude, simplemente que hay irregularidades sobre esos casos. A ver, son 70 mesas, con 180 personas cada uno. Imposible que den vuelta un resultado. He visto estudios, por ejemplo, del centro of Economic Policy Research, ¿no? eh, centro, ver, introducción, centro de Investigación Política y Económica de Estados Unidos, que hicieron un informe eh, mucho más serio que el de la OEA, analizando los datos electorales, uh -huh. donde hallan de que no, no hubo tales irregularidades. Entonces, el problema del golpe se desata cuando la OEA sugiere de que hubo eh, fraude. Cuando hace ese informe, eh, pues se desata la violencia de la, eh, eh, la, la, la violencia formal, digamos, la policía eh, se autocuartela eh, y luego los militares le piden la renuncia a Evo Morales después de eso, la OEA toma un papel más absurdo, porque larga otro comunicado pidiendo que se investigue avalando la persecución pide que se investiguen hasta las últimas consecuencias, los ilícitos cometidos por los que provocaron las irregularidades que nunca comprobó la OEA, o sea que la OEA Varias etapas Primero es una cosa absurda Que cuando Evo Morales le pide Que supervise la, la, El proceso de votaciones Pues es una cosa absurda Que la OEA le diga, le exija que tenga que ser vinculante Eso es una cosa un, una exigencia Un sometimiento
3: Es un intervencionismo es una intervención,
2: sí. eh, Evo Morales acepta todas las condiciones Para evitar la presión Que estaba creciendo Increciendo cumple con el mandato de la OEA, con la solicitud de la OEA, que ya era eh, una intromisión a la economía, a la sociedad, a la política boliviana, y aún así la OEA sigue insistiendo, lo acusa de fraude. Además, yo sé, de, eh, tengo muy buena información en el sentido de que sabíamos de que, eh, eh, de que hubo problemas en lo que hizo la OEA. Eso se va a revelar con el paso del tiempo. Eh, sabemos que la OEA, eh, el informe que hicieron es un, un informe adulterado, es un informe... Eh, falso, un informe sesgado en el sentido que destacaron estos casos de irregularidades en solo, solo el 0,22% de las mesas para, decir, para sugerir que hubo fraude y con eso provoca el golpe de Estado, no, no solo lo provoca sino que después llama eh, en teoría, en, entre comillas llama a la paz, pero pide que se persiga estas últimas consecuencias a los que provocaron esas irregularidades, con lo cual dio puerta abierta a la persecución que hoy está sucediendo de, bueno, de, de autoridades bolivianas En particular Yo estoy muy preocupado que, Porque conozco, soy amigo de varios funcionarios Y estoy preocupado por su bienestar Muchos de ellos no, se no, refugiaron en, en, la, en la Embajada de México Otros están otros están Simplemente escondidos
1: uh -huh. Hay una um, Una observación que venimos realizando Desde este programa en particular Pero desde varios desde... Pasó
3: algo con el sonido
1: ¿Ah? No, yo me dejé de escuchar de repente. No dejamos
3: de escuchar. Sigamos al sigamos, aire. Sigamos, sigamos, seguimos al
1: aire. aire. Nos vamos a correr un segundo la auricular y vamos a seguir al aire y vamos a decir lo siguiente. Eh, donde los golpes de Estado en Latinoamérica específicamente ya no tienen que ver con un grado alto de intervencionismo militar, sino donde el poder de fuego de Estados Unidos empieza a, a volcarse hacia su ejército de comunicacional. Ahí estamos de vuelta escuchándonos y un poco más relajada. No, gracias, de... Gracias, Gabriela Yassan. Eh, entonces decía, deja de tener en principio... Yo tengo 43 años y no creía que en el siglo XXI iba a haber un golpe de Estado con una plana de, de, de ejército y fuerzas de seguridad de un país latinoamericano eh, mismo, pidiéndole, los, al, ¿no? claro, pidiéndole a un, a un, país latino, a un presidente latino, latinoamericano que renuncia. Eh, y nos encontramos con esto, una operación de la OEA, una operación de medios, una operación, yo he estado eh, por una parte angustiado y por otra parte tratando de con mi entendimiento de la comunicación y de lo que son los trolls. Eh, tratando de intervenir en las publicaciones de diferentes medios eh, apurando eh, los hashtags para que las publicaciones se vean para que no queden ocultas en, en las redes sociales porque de eso trabaja justamente la construcción ficticia que hacen de, de, de la sociedad eh, y de lo que está pasando de las noticias, de la realidad, eh, los trolls y esta, esta manipulación enorme, gigante, manipulación mediática eh, repasamos, si quieren, por un segundo los números que dijo recién Guillermo ¿no? había unas supuestas irregularidades esto estamos hablando de lo que es, hubiese sido eh, el fraude en las elecciones eh, bolivianas la OEA entonces dice que hay fraude, que hay irregularidades y después entonces apoya y le exige al gobierno boliviano entonces, que siga hasta las últimas consecuencias decimos que había 70 casos en, en, en mesas que tenían 180 votantes por mesa cuando la diferencia en el escrutinio le dio cerca de más de 2 millones y medio de votos a favor de Evo Morales? ¿Estoy, estoy en lo cierto? ochocientos.
2: No, él... No, no, perdóname, no me acuerdo exactamente entre las cifras. Él, él sacó una diferencia muy grande de votos, pero el, el tema era el 10%, tenía que superar el 10%. Uh -huh. eh, ¿Cómo? Esa duda sobre ese pequeño porcentaje en el cual Evo Morales superaba el binomio de Evo y Linera, superaba el, el 10%, era pequeño, uh -huh. pues... Sembró la duda sobre si ese porcentaje era válido. Bien. Pero fue un, un absoluto ganador de la contienda. Si el resultado... La
3: duda estaba entre si había que ir a Balotage o no había que ir a Balotage, no Exacto. si era el ganador, o sea, lo del 10% está, estaba asegurado. Era un absoluto asegurado. ganador,
2: tenía mayoría en ambas cámaras también. sí. Eh, lo del 10% estaba asegurado. Se sembró la duda, la sembró la OEA, eh, entonces Evo Morales acepta repetirle, repetir la elección. Evo, eh, Mesa decide no aceptar ese resultado, pide que se cambie todo el Tribunal Superior Electoral eh, Evo Morales acepta eso acepta cambiar todas las autoridades electorales y aún así el golpe continúa instigado por Mesa, Camacho eh, y bueno los militares. Si ha cambiado el formato, pues yo creo que no eh, hicimos mal en esperar que en el siglo XXI no hubiera este tipo de golpes. De hecho, hace muy poco lo hubo en Honduras, dijimos ¿no? sí, dónde era un deseo que Honduras fue un grupo de comando que lo sacó, eh, que lo sacó el presidente de su residencia en pijamas, ¿sí? eh, No, no. Esa opción yo creo que tenemos varios mecanismos. Ellos tienen varios mecanismos, digamos, porque nosotros en ese sentido no, no hemos hecho golpes, digamos. Eh, son y, y corta por el hilo más il, eh, por el hilo más delgado, ¿no? Por ejemplo, si pueden recurrir al lofer, que es lo que han hecho en Brasil, por ejemplo, uh -huh. lo que han hecho en Argentina, en Argentina no, lo intentaron, pero no consiguieron sacar a Cristina Fernández Kirchner de la contienda. Y eso okay, lo que aclaramos el
3: lofer, sería una persecución jurídica, judicial.
2: La guerra jurídica. La guerra política por vías judiciales o la politización del de la sistema de la justicia. ¿no? Uh -huh. Entonces justo... Una politización
1: extrema, digamos, porque si vamos a pensar que la justicia no está politizada...
2: Sí.
3: La partidización. La, o La, la eh.
2: justicia por, por... Siempre fue... La justicia un, un... por
3: justicia propia. <risas>
2: Por, por mano, mano justicia. Digamos. Por
3: mano judicial propia. La,
2: el sector judicial, digamos, es una corporación, tiene muchas características de corporación y de corporación conservadora, siempre ha tenido ese papel. Después de ellos están ahí, sobre todo, para defender la propiedad, digamos. Ese es uno de los baluartes, digamos. De hecho, cuando en, en, en Europa, digamos, eh, cuando sucede la revolución napoleónica, Napoleón se da cuenta de que. Los principales ejes de la contrarrevolución eran los jueces, que fallaban en ese momento con lo que se llama el derecho constitucional, es decir, el hecho que estaba eh, el derecho basado en la jurisprudencia. Entonces, cada innovación que hacía Napoleón era rechazada en la práctica porque los jueces fallaban como se les cantaba. ¿sí? Eh, porque argumentaban algún recuerdo, digamos, de jurisprudencia y con eso fundamentaban sus fallos entonces Napoleón tuvo que inventar el código napoleónico que es el, eh, ahí nace el derecho continental europeo, que, que se distingue del derecho anglosajón porque el derecho anglosajón sigue basándose en la jurisprudencia en cambio nosotros te, escribimos códigos ¿y por qué tenemos esos códigos? que los empezó a desarrollar Napoleón ¿por qué? porque era una forma de poner límites a los jueces y tenían que hacer lo que dice el código ¿sí? Entonces los, los jueces siempre han sido conservadores. Pero ahora ya no solo son conservadores, o sea que es, es un, sino que además de conservadores, son actores que tratan eh, de influir en la política y de bueno de hacer un golpe atrás de la política. Entonces lo que estaba diciendo es que por el hilo más delgado cortan. O hacen el eh, Loffer, esta guerra jurídica, o hacen Prefer, ¿sí? si tienen un poder jurídico, eh, de medios muy concentrados, pues pueden dirigir toda la batalla de los medios de comunicación. Por ejemplo, creo que es lo que pasa en países como Colombia, donde hay mu mucha poca diversidad de voces. Eh, entonces es fácil controlar la idea, las ideas comunes de la sociedad manejando todos los medios de comunicación. Es lo que han intentado hacer aquí. Prácticamente no hay, hay muy pocos medios de comunicación. Eh, progresistas, salvo el página 12, alguna radio. Eh, uh -huh. y medios incluso si
1: tomamos como una, o sea, tomamos la diversidad de medios de comunicación populares, el volumen de público al que al que llegan no se compara en números, justamente se lo podemos decir uh -huh. un economista, es eh, completamente no. desigual. Teniendo en cuenta entonces esto que acabas de decir. ¿Qué escenario nos podemos imaginar en esta geopolítica latinoamericana para la, el, el primer año de gestión de Alberto Fernández? Tranquila, pregunta, si querés voy a preparar más mate. Yo
3: justo venía por el mismo lugar. Eh, tengo un recuerdo 2013, de escuchar por primera vez la idea de la década en disputa de Alfredo Serrano, Serrano. director de CELAG. Eh, por un lado, puesto en un lugar muy emocional, eh, el golpe en Bolivia es una patada en la cara para... De todas las personas en esta región eh, Pero por el otro lado Estamos en plena revuelta No no hay mucho tiempo para deprimirse Hay que salir a pelearla Hay que salir a resistirla Somos un continente Como decía nuestra amiga Malena el otro día Somos un continente que tiene muchas pérdidas En la historia Y no sabemos quién va a ganar la próxima batalla Pero sabemos que la estamos disputando hoy Que ese orgullo existe Que ya no tenemos la misma situación De sometimiento histórico en Bolivia, que Chile salió y despertó y está en la calle y que Piñera tiene por el otro lado el contexto de tener que llamar a una asamblea legislativa, que Lula está libre y tiene la posibilidad de volver a juntarse con sus bases, que es algo que sabe organizar, que Evo también es un gran organizador de las bases. Entonces, también en ese contexto, ¿no? Es un lugar, ¿nos tenemos que deprimir o tenemos que salir a pelearla?
2: Mira, por supuesto, desde el punto de vista personal, yo te diría que, eh, sin duda, el golpe de lo que pasó con Evo eh, es un gran golpe al ánimo, a mi ánimo en particular, porque me parece un hecho absolutamente injusto con un político y de tales dimensiones, uh -huh. Qué injusta que me parece la política, y sin duda me da la señal, me, me da el temor de que muchas personas de muy buena voluntad y de espíritus desprendidos y de vocación por servir al público pues van a ser desalentadas por, de, por semejante injusticia así que eh, sin, du sin duda me provocó un golpe el primer día pero luego de saber que Evo está vivo, que sobrevivió que se pudo escapar haciendo maravillas eh, a pesar de, de los obstáculos que le pusieron personajes como Macri, como Lenín Moreno y aún así está vivo con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador y de Alberto Fernández en, en Argentina, pues eh, a mí ya me cambió el humor totalmente. Creo que desde el progresismo tenemos el deber de ser optimistas porque la lucha continúa. No, Además es un error eh, de, de dinámica, debemos pensar de que una vez que lleguemos al poder esto va a permanecer, eh, vamos a estar en la cúspide, en el poder por siempre. No, hay, eh, hay que ir cambiando moviéndose acepta, buscando nuevos desafíos aceptando nuevos desafíos no dormirse en los laureles de, de los logros del pasado ¿sí? eso fue algo que destacó Alberto Fernández eh, ayer en la exposición eh, de este libro que presentamos en el Centro Cultural de la Cooperación de que no podemos eh, recordarle permanentemente a la población lo que los éxitos que hemos tenido en la década pasada, por ejemplo, tenemos que ir siempre tirando la zanahoria para adelante, nuevos objetivos, nuevos objetivos que como países en desarrollo que somos tenemos muchos objetivos para, para brindar.
1: Bueno y yo repito, optimismo, entonces...
2: optimismo a full. Además la, la, la lucha continúa, la disputa va a ser permanente. La
1: perspectiva geopolítica entonces para Latinoamérica, o sea latinoamericana, para Argentina,
2: ¿cuál sería? la disputa continúa, no estamos solos hubo dos, el primero no hubo un cambio de giro, eso para los que se deprimieron inicialmente diciendo que ya no podíamos volver más, que había un giro a la derecha que era inevitable pues fíjense cómo está el continente en tan poco tiempo, Macri ganó es cierto, acá en Argentina, yo no creo que fue una elección legítima porque mintió descaradamente y la democracia es una institución, la democracia tal como lo tenemos es una institución muy sensible a la mentira ¿sí? Es muy crédula, digamos Entonces mintió tanto y pudo llegar al poder mintiendo A mí me parece una elección muy legítima Pero bueno, ganó a través del voto A Dilma le destituyeron, a, a Lula elección, lo sacaron Otra
3: elección que podría haber venido a la OEA tranquilamente no A ver cómo ganamos por esos 0,2 puntitos Ese balotage con Macri ¿Nadie lo reclamó? No, no Y se sabe que hubo una cantidad de mesas Que tienen sus telegramas retocados Burdamente
2: Burdamente bueno, no, yo, por la interrupción. Yo, yo creo que también eh, tenemos la obligación de ganar con bastante margen, porque, uh -huh. porque no, eh, Mira, te cuento, digamos, en CELAC empezamos a participar y a entender las campañas y apoyar en temas de campañas electorales, porque nos damos cuenta, bueno, no, no estamos en la época de, de Rafael Correa, de, de Chávez, de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que ganamos por 15%. Bueno, ahora que ha vuelto Cristina, volvimos a ganar por un porcentaje <risas> brutal. Eh, entonces tenemos que ser mucho más precisos en las campañas, no, no vamos a tener esas diferencias eh, irreversibles con el fraude, entonces tenemos que recuperar la capacidad para ganar con amplitud porque si no vamos a ser más sujetos del fraude o de todas estas debilidades que tiene la democracia como hablábamos recién del prefer del social media, prefer digamos de la manipulación de las redes sociales eh, y, y cuando, eso, cuando eso se acaba que es el caso, para sintetizar, el caso de Evo Morales y Bolivia, como Usaron todas las estrategias que pudieron, prefer, o sea, el control de los medios de comunicación, el control de las redes sociales. Eh, como se le acabaron todas las herramientas de la mentira, de la posverdad, pues tuvieron que recurrir a la última de ellas, que es el warfare, o la, el golpe directo de mano militar. ¿no? Así que es muy difícil enfrentar esto, pero, pero creo que no vamos a tener ningún problema sobre sobrellevarlo. Y el salto que ha representado Evo Morales y otro presidente que también está, digamos, casi autoexiliado de, de América Latina, como Rafael Correa, ha sido tan importante su contribución, eso es un salto a la Perón, diría. Cambiaron tanto su, la mentalidad de, esa, de ese pueblo, eh, como lo hizo Perón en los 50, que, donde la Argentina pasó de ser un, una sociedad que se pensaba solamente rural, agrícola, campesina, bueno, les cambió los objetivos y ya... Y eso explica, digamos, la trascendencia del peronismo en, bueno, en Argentina, ¿no? uh -huh. Y eso es lo que ha pasado en estos países. Eh, por más que tengamos este retroceso, el salto que dieron, le, los escalones que subieron por la escalera es demasiado alto y no van a volver a cero, no se va a volver a, ese, a, a lo anterior. ¿sí?
3: Yo tengo... Tuve la oportunidad de vivir en Tihuanacu, junto a Evo y a Álvaro García Linera, así... Eh, el ritual en el que saludaron los 10 años de gestión con el Saludo al Sol en, creo que, enero 2010, febrero 2010, en el solsticio. Eh, empezaron a llegar las comunidades indígenas a partir de las 2, 3 de la mañana. Yo ya estaba pasada de puna, de fiebre, de pasar toda la noche medio a la intemperie eh, ahí en el medio de la puna donde no había nada, un poco cagada en las patas, básicamente. Eh, hasta que llegó Evo, llegó Álvaro, llegaron, llegó el gabinete de ministros y empezamos a ver que el ministro de Educación, el ministro de Salud eran pueblos originarios, vestidos con sus trajes típicos, que la TV pública que llegaba eran cholas con trajes típicos, con sus micrófonos, con sus cámaras... Ver eso, ver al presidente, ver a un presidente haciendo un ritual que en otro contexto, como puede ser que una democracia en términos occidentales esté mezclada con eso. El cambio que te produce eso, más allá de ir sabiendo cuáles son los índices económicos de Bolivia, que los cambios son increíbles, que, la, que están saliendo de un proceso de pobreza histórica tremendo, más allá de todo eso, participar de esa situación y entender... Que el Estado no tiene una sola etnia Que esa hegemonía Que ni siquiera es una hegemonía Un monopolio absoluto de, de las etnias que pueden llegar al Estado Es una cosa que transforma Simbólicamente de una manera Que no solo te hace bancar o no bancar a Evo Sino que lo que te hace es abrir la cabeza A la cantidad de posibilidades Que existen para el Estado Y que no, y que, y que no conocíamos
1: Perdón que le interrumpa compañera Pero estamos viendo entonces Siendo las 19.55 eh, que la senadora Áñez eh, Acaba de asumir la presidencia De Bolivia Es la misma senadora eh, Esta mujer que le mandó un mensaje a Evo eh, Diciéndole que no de ninguna manera Iba a estar la huipala en su distrito Que ellos no eran indígenas
2: que... ¿Como Guaidó? ¿Se autoproclamó? Claro.
1: Se autoproclamó. Eh, quizás uh, habría que, que indagar un poco más Así cuando encontremos Las pruebas de que la OEA eh, falseó sus informes nos encontremos con que el nombre de la senadora Áñez ya estaba predestinado a asumir esta presidencia del país hermano de Bolivia, de un tiempo atrás, no justamente hoy. Eh, ¿Tenés algún, algún conocimiento de la gestión de la senadora Áñez? Estamos hablando con Guillermo Liete, vicerector de, de CELAG Argentina.
2: Eh, no, la verdad que es un personaje que no... No conocía, recién empezamos a verla ahora. Lo que puedo ver eh, eh, va a ser característico de eh, esta autoproclamación de parte de una mujer que, pues, rechaza esa multietnicidad eh, de Bolivia, pues, solo anticipa eh, o conflictos eh, étnicos o, y regionales, ¿no? uh -huh. Y regionales, porque ese es un tema que Evo Morales resolvió la etnicidad pero eh, siguió la multietnicidad, pero sigue latente un tema vinculado a las diferentes regiones que hay en Bolivia y la autopercepción de estas regiones, en particular el sur de Bolivia, ese que colinda con Argentina, eh, las partes de él, ¿no? como Tarija, Santa Cruz, pues tiene una autopercepción que, bueno, que rechace a lo indígena, digamos, no, ellos se sienten hijos de los conquistadores, digamos, tiene una cultura diferente a y por eso no me llama la atención de que estos cruzados salgan a rescatar los principios evangélicos, digamos, como y, y para ellos se enfrentan a, a, a esta. Culturalmente hay una, un choque de ideas, digamos. Son estos estos cruzados eh, del sur, de Bolivia, que se van a enfren parecen enfrentarse a los indígenas, eh, que tienen otra concepción de... De la vida Además hay un factor cultural ahí que Evo La conquista intentó... realmente nunca sí. terminó No, no Ese es un tema que Evo no, no consiguió cerrar Recordemos eh, el desafío Que le hizo Bolivia eh, Perdón, el sur de Bolivia eh, Se consiguió calmar ese conflicto regional Con el sur, en gran parte Transfiriendo recursos al sur El sur ha tenido altas tasas de crecimiento Como consecuencia también de esto O sea, económicamente le da muy bien eh, Pero bueno, como hemos visto Eso no alcanzó para... Eh, ¿cómo decirlo? acallar callar sus propósitos independentistas digamos, ¿no? ahí hay un conflicto latente que creo que Evo no, no alcanzó a resolver y es parte de, de, de la burguesía que hoy en día ha desafiado el gobierno ¿no?
1: nos encontramos con algunos titulares más uno que dice que habría 15 muertos más en la región del Alto las afueras de La Paz nos encontramos con otro titular del vicecanciller argentino que dice que en ningún momento le negaron asilo a funcionarios bolivianos. Quizás el vicecanciller argentino descansa eh, en esta suerte de, de, de política donde a veces las personas no pueden decir toda la verdad para no develar el juego que, que sucede ¿no? en otros ámbitos. Pero quizás le debamos recordar al vicecanciller argentino que así como a la OEA la mentira va a tener patas cortas y, y vamos a saber dentro de poco tiempo si eh, eh, la Cancillería Argentina decidió asilar o no a los funcionarios bolivianos, incluido el presidente legítimamente ¿no? Por lo pronto
3: tenemos el dato de que el gobernador Morales de la provincia de Jujuy habría sido una de las personas que ayudó a facilitar el dinero para la realización de todas estas acciones, ¿verdad? chequeado.
2: Está chequeado.
1: Eh, es una información que nos ha llegado al grupo sí, de comunicadores le... del campo popular, nos ha llegado por varios lados, eh, que a, la que habría traído eh, ese dinero era la propia hija de Donald Trump, que después ese dinero cruzó, eh, fue de Jujuy a Santa Cruz, eh, disfrazado de ayuda para los cuerpos de bomberos. Bueno, y ayer mismo encontramos que había un par de cargamentos eh, de, de armas ocultos, decomisados, ¿no? Por la policía, por las la fuerzas de seguridad peruanas que tenían destino boliviano y que no estaban destinados a los campesinos bolivianos, claramente, ¿no?
3: Podemos... Yo me quedé con... El... Hay sí. riesgo,
2: ¿no? Hay un gran riesgo. Por viendo que asume esta... O sea, autoasume Áñez eh, en un, una rubia blanca del sur, en un país... Eh, con tanta diversidad y bueno, sus antecedentes eh, rechazando el origen o los orígenes indígenas de, de Bolivia, pues es preocupante, ¿no? Muy preocupante lo que puede pasar con la población.
1: Sí, pues te un recordemos escenario que hay, de Guerra Civil. hay un escenario
2: y sí, sí, la verdad que sí. Como te decía recién, eh, Bolivia ha recuperado esta sensación de dignidad, no creo que lo quieren perder al menos la población indígena que está organizada, incluso la central obrera boliviana, gran parte compuesta por indígenas, pues me cuesta pensar que más allá de las minucias políticas por las cuales, cuales hayan tomado las decisiones que tomaron, que no le dieron un soporte ellos, pues me cuesta aceptar que, bueno, que contribuyan a esta, este dominio digamos, del sur sobre el resto del país. ¿no? La milicia
3: eso, tiene una mirada muy crítica siempre, ¿no? Como incluso de los gobiernos, del gobierno indígena y todo, pero creo que se ordenan rápidamente. Sí. Eh, ordenan rápidamente donde está el enemigo también. Y me quedé pensando un poco en, en el rol de, de las organizaciones regionales, de la OEA, de la UNASUR en contraposición con el ejemplo de los golpes. Digo, Néstor apenas se armó la UNASUR tuvo un rol totalmente distinto al que hoy ocupa Almagro con la, con la OEA, eso es destacable, que tengamos en cuenta, a veces nos perdemos en la vida cotidiana de la relevancia que tienen las organizaciones regionales, de como estados UNASUR, regionales, duda, como la UNASUR, no. y cuánto nos está costando haberla perdido por estos tiempos.
2: Sí, sin duda, una, preci un, una pieza estratégica de la geopolítica norteamericana fue quitársela la UNASUR de arriba, uh -huh. bueno yo les
1: invito a seguir charlando fuera de aire, porque nuestros compañeros, eh, nuestro compañero, por ejemplo, Pedro Patzer debe estar ahí afuera, eh, pujando también por, por querer enterarse y compartir su programa con los oyentes de, y les oyentes de Radio Caput. Estamos hablando y estuvimos hablando durante toda esta hora con Guillermo Oglietti, doctor en Economía Aplicada, subdirector de CELAC Argentina, Nadia Strier, Gabriela Yassan, Mariano Díaz, Mariano Díaz, mira qué increíble, eh? Mariano Díaz quien les habla, eh, les saludamos y nos encontramos el martes que viene en otra edición de Cultura de Frente. Muchas gracias CELAC, muchas gracias Guillermo.
2: Gracias, gracias a usted, por escuchar. Saludos a todos.
0: Y te vas, te vas, te vas y yo me quedo pateando la ciudad Soñando con veleros que dejen mi tristeza muy lejos de la cosa Que alejen el dolor, acá ya veo moscas, yo me encuentro acá Cantando de costado tu mano tan travieso el baile en otro lado El humo del tabaco dibuja en mi cabeza, resaca de tus besos, resaca de cerveza Te vas y me estoy quedando